0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. En nous appuyant sur une expérience acquise auprès de milliers d'entreprises, nous avons identifié les principaux piliers sur lesquels s'appuient les fast-growing companies, les entreprises à croissance rapide, pour croître et percer les plafonds de verre. Après avoir écouté les entrepreneurs raconter leurs belles histoires entrepreneuriales, nous revenons avec une nouvelle saison consacrée plus largement aux acteurs de la French Tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elina Berebi, co-founding partner chez Revaya Capital, qui va nous parler de son parcours et de son expérience au sein du plus gros fonds de visie européen levé par des femmes. Quelle est l'ambition quand on investit dans des entreprises d'hypercroissance? Pour quel objectif? Quels sont les ingrédients du succès? Y a-t-il des erreurs à éviter? Nous explorons ces questions avec Elina au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Face Now What? Le podcast qui donne de la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Notre mission, c'est d'accompagner en Europe et puis aussi en fait partout dans le monde euh, la croissance des euh, champions de l'innovation responsable. Il s'avère que nous, on est plutôt, on se met la barre plutôt en termes d'ambition pour nos mois, donc elles sont toutes en hyper croissance mondiale, etc. Et chez toutes, il y a une intention de faire les choses mieux. On est persuadé qu'on n'est pas obligé de faire un choix entre performance et engagement. Parce que les marques, ce sont des histoires et des messages auxquels les gens ont besoin de se rattacher. Bonjour Elina. Bonjour Franck.
0: Donc Je suis hyper heureux d'être là parce que euh, je trouve que le, le fonds euh, que vous avez créé euh, a vrai, un, une vraie particularité. Mais avant de rentrer un peu plus dans le, dans le détail, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer qui tu es et comment tu es, tu es venu à, à créer ce fonds
1: alors moi, je suis ingénieure de formation, donc euh, très tôt avec un goût pour la science et les techniques. Et je suis tombée dans le bain de l'investissement en travaillant pour ce qui était euh, euh, à l'époque le fonds stratégique d'investissement, maintenant la BPI, et c'était pendant la crise financière. Et ce que j'ai réalisé à cette époque, c'est que euh, en découvrant le métier d'investisseur, quand on investit du capital euh, public, il y a une forte dimension de responsabilité euh, dans le fait d'investir cet argent-là. Et à l'époque, donc c'était plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, c'était les débuts d'investissement socialement responsable. Et euh, donc ça a été, je pense, un fil conducteur euh, jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et après cette expérience euh, au FSI, j'ai souhaité me concentrer euh, sur les sociétés de plus petite taille, les sociétés tech. J'ai eu la chance de rejoindre Razéo en 2013, où j'avais pu contribuer au lancement de la stratégie Growth, qui m'a ensuite amené à fonder Rivaya.
0: Très bien. Donc, en deux mots, Revaia, c'est un nouveau fonds, d'ailleurs, qui a changé de nom pour certains qui, peut-être, ont aperçu. Ça s'appelait Gaïa avant. Donc, un rebranding et en même temps, une annonce d'un un closing. Est-ce que tu peux nous dire, nous redire, en fait, quelle est la dimension du fonds aujourd'hui
1: Oui. Donc, Revaia. aujourd'hui, on investit à travers notre premier fonds qui a 250 millions d'euros sous gestion. Euh, on investit dans toute l'Europe et notre mission, c'est d'accompagner en Europe et puis aussi en fait, partout dans le monde, euh, la croissance des euh, champions de l'innovation responsable. On pourra parler ensuite de ce que veut dire innovation responsable.
0: Donc là, là justement, en fait, on parle de, de, de deux éléments qui sont importants, plutôt du gros. Ouais. Donc plutôt, alors pour les, les, les noms... Euh, les non-connaisseurs, on parle plutôt de, de tours à partir de série B, C. Donc, euh, des tours supérieurs à combien C'est quoi votre... Ouais. votre euh... Nous,
1: on investit dans des levées de fonds qui sont en général comprises entre 20 et 100 millions d'euros et plus. Euh, on investit à partir des tours de série B. Donc, les sociétés avec lesquelles on parle ont euh, entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on noue la relation. Et notre parti pris, chez Evaya, ça a été très tôt d'être multistade de développement. Donc, on intervient aussitôt que euh, ces tours-là, série B, B, euh, mais on peut aller sur toute la chaîne, jusqu'à du pré-IPO et du post-IPO. Pourquoi on a souhaité faire ça euh, D'une part, c'est une façon de refléter des stratégies euh, américaines qui nous inspirent beaucoup et qui sont assez agnostiques en termes de stade de développement. D'autre part, c'est euh, en ayant gardé ce marché de, de l'investissement tech qui mûrit très très vite euh, et où les cycles sont de plus en plus courts, il est très important quand on a un investisseur justement growth, de pouvoir comprendre ce qui se passe sur les marchés côté, parce que ça peut être une destination, pas pour toutes les boîtes, mais mmh. pour certaines, et cette sophistication euh, sur ce type de transaction c'est très important. D'où le fait que euh, Réveillat, dès notre lancement donc euh, dès la création de la société en 2018, euh, on s'est associé avec un asset manager qui s'appelle Sycomore et qui investit que sur les marchés. Et euh, ce double regard private equity et public market est très important euh, pour euh, les, les boîtes euh, à partir d'un certain stade. Et ce qui est assez euh, intéressant dans le marché actuel, et, et je pense qu'on le, le voit tous régulièrement dans les journaux, c'est l'arrivée des hedge funds mmh. euh, sur notre marché. C'est pas anodin. Euh, euh, en fait, aujourd'hui, quand vous êtes un fondateur, euh, une équipe fondatrice qui euh, a, est au stade à peu près série D+, euh, donc quand il cherche à lever, euh, il ou elle chercher à lever des, des montants à neuf à chiffres. Ben, en fait, il parle de hedge fund. Et... Oui, il ouais, assez avoir une fait. proposition de valeur euh,
0: différenciante. Et absolument. Et si on revient là-dessus, donc c'est vrai que euh, cette année, on devrait atteindre à peu près 10 milliards d'investissements dans la French Tech. On était à 5 milliards l'année dernière. Le grand enseignement, euh, c'est qu'on a, on a de plus en plus de tours supérieurs à 100 millions d'euros. Donc, euh, nous, on a un petit, un petit baromètre qui sort aussi régulièrement, donc on suit ça de près. Et on a vu, c'est vrai, l'arrivée, en fait, euh, alors, hedge Fund ou Gros prêt Equity, mais de toute façon, on parle de la même chose. Et, et justement, la, 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 la différenciation, vous la faites sur quoi C'est quoi votre, votre, votre petite touche qui fait que, euh, plutôt qu'aller voir un, un grand fonds classique américain euh, rivaya peut remporter en fait ces, ces, ces tours-là. Qu'est-ce que vous apportez C'est quoi votre petit supplément d'âme Ouais,
1: ce qui est euh, assez chouette dans un monde d'abondance en capital, c'est qu'en fait, il euh, faut pas vraiment faire la différenciation sur la taille du chèque ou justement l'abondance du capital qu'on pourrait apporter. On fait la différence sur Plein de choses. Donc, d'abord, on est euh, un investisseur qui a des fortes convictions. Les fortes convictions, ça permet d'aller vite et euh, le temps, c'est aussi une dimension importante de notre marché, c'est le truc le plus précieux. Donc, le fait d'aller très vite sur les sujets, d'être engagé très vite sur les sujets qui nous plaisent, c'est important. D'autre part, euh, ces convictions, elles nous emmènent à avoir cette approche justement d'innovation responsable. Qu'est-ce que c'est l'innovation responsable J'aime bien qu'on
0: s'arrête deux secondes là-dessus parce oui, que, absolument. en fait, vous n'êtes pas un fonds impact. Mais non. vous avez dans l'ADN du fond une volonté d'accompagner des sociétés qui ont investissement quoi, qui sont responsables. Donc j'aimerais bien qu'on puisse euh, ouais. en fait focuser deux secondes avant de, de reprendre en fait le débat. C'est quoi pour vous l'investissement responsable ça, 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 voilà, comment vous le définissez
1: Alors on l'aborde déjà sous trois angles l'angle du business model des sociétés, ensuite l'angle des pratiques d'entreprise, et enfin comment on peut les engager dans une trajectoire de transformation. Donc c'est une approche qui est pas statique, c'est dynamique. Euh, donc d'abord, si on parle des business models, euh, nous, ce, ce en quoi on croit, c'est que si on a l'ambition en tant que fonds d'accompagner les leaders de demain, euh, on, on doit s'interroger sur leur façon d'intégrer dans leur modèle d'affaires et aussi dans leur pratique le fait que la société change et que l'environnement change. Et si on n'a pas des modèles qui sont... Euh, de proof <rire> par rapport à cela, euh, on risque d'aller droit dans le mur. Donc, c'est euh, très important aujourd'hui pour être en phase avec le monde actuel d'intégrer ces sujets-là. Ce qui veut dire que, euh, jusqu'à maintenant, on a, on a aussi établi des exclusions. Donc, il y a des domaines dans lesquels on ne va pas investir parce qu'on pense qu'à long terme, ce sont des choses qui vont... Euh, subir très fortement par exemple le prix du carbone euh, quand on euh, euh, mine euh, des, des, des bitcoins, bitcoins ouais. d'une voilà, façon qui n'est pas euh, compatible avec les limites de la planète nous on estime que demain ce sera un mauvais investissement en tout cas c'est pas compatible avec euh, notre test sur le, autour de l'environnement euh, maintenant la blockchain a plein de mérites il y a plein d'autres applications que qu'on pourrait tout à fait être amené à, à
0: soutenir donc pas d'NFT en fait chez vous
1: euh, c'est alors c'est pas forcément lié en fait il y a il y a du, du mining dans certains domaines ouais, qui est très derrière, intense en termes de consommation carbone. Derrière les NFT, de
0: on a de l'Ethereum. on peut avoir des, des voilà. Exactement donc la question c'est en fait quelle exposition, quelle blockchain, exposition, y a derrière, quel blockchain,
1: derrière, blockchain la dernière et nous quelle exposition on souhaite avoir à des bien assets bien qui fondamentalement sont très consommateurs de carbone euh, dès lors que c'est miné sur base d'énergie
0: fossile. Donc la vision c'est de se dire à chaque investissement on réfléchit par rapport à la thèse à la, aux valeurs en fait de Revaia et on regarde si c'est compatible ou pas. Et si, potentiellement, à long terme, ça peut vous mettre en défaut par rapport à votre, vos convictions qui sont fortes Absolument. Donc, Impact Carbon, un pack carbone,
1: c'est un des, des C'est de, un des éléments forts. Et après, si on regarde ça en positif, oui. euh, les thématiques qui nous intéressent, c'est digitaliser, par exemple, les petites entreprises. Ce sont des, évidemment des, euh, des tailles de boîtes qui ont été à l'écart des grands marchés mmh. du software, historiquement. Euh, digitaliser des secteurs sous-digitalisés offrir les outils aux, inno enfin aux, aux personnes qui innovent, donc aux créateurs et aux développeurs. Euh, on a également toute une thématique autour de la consommation durable et comment on, on accompagne les jeunes générations dans leur consommation. Donc tous nos, tous nos investissements ont en commun d'être indexés sur les jeunes générations dans le travail et dans la vie privée, euh, parce que leur mode de consommation se diffuse. Et d'autre part, on est donc attaché à ce que ce soit des modèles durables et on, après, sur le, nos, notre style, on aime bien les, les boîtes qui ont une marque. Euh, on pense que les marques, c'est quelque chose qui... Euh, ce sont des histoires et des messages auxquels les gens ont besoin de se rattacher. Euh, et, et ça contribue à la valeur des sociétés qu'on accompagne. Euh,
0: tu, tu parlais aussi des, des, des modèles. Euh, on parle un peu de gouvernance, on parle d'inclusion. Euh, alors, ça fait un peu tarte à la crème, mais c'est vrai que des fonds dirigés par des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Euh, sans, sans tomber dans le, 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 comment dire, le, le, premier, le premier niveau parce que ça n'a pas d'intérêt mais est-ce que euh, dans, 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 dans votre propre gouvernance ça, ça, il y a une, un impact sur vos propres investissements à savoir est-ce que vous vous êtes confronté en tant qu'anciennement euh, investisseur sur des, des comportements où vous dites mais peut-être que moi je l'aurais fait différemment et le fait d'avoir la main directement est-ce que ça influe sur certaines décisions notamment sur certains modèles où vous dites bah ça on, on, on promeut ou pas voilà, Comment ça, comment ça ouais. se traduit au quotidien
1: Alors, ce qui est euh, assez intéressant, c'est que euh, le, le fait d'avoir une approche ESG, ouais. c'est quelque chose qui est largement répandu dans le marché. Donc, euh, ça n'est pas du tout euh, différenciant. Euh, en fait, ce qui est, est différenciant et ce qui est important, c'est d'avoir... Euh, des convictions liées à ça, et donc de ne pas avoir une approche euh, simplement de cocher les cases d'un formulaire, et c'est d'autre part de les mettre en œuvre. Et donc nous, on a plusieurs façons de les mettre en œuvre. Est-ce que le fait d'avoir été des femmes donc euh, qui avons monté le fond, est-ce que ça a un impact Peut-être. En tout cas, on s'est simplement dit que pour prendre des décisions éclairées, il fallait être une équipe diverse, mm -hmm. donc avoir un maximum de points de vue euh, reflétés autour de la table, et que si on était tous pareils, on allait euh, zapper des pans entiers de marché euh, et euh, d'autre part, ben, le, on a voilà tous autour de la table, hommes, femmes euh, et euh, quelles que soient nos, nos origines, on a la conviction que on, on a le moyen, grâce au capital qu'on investit, de prendre des actions. Donc, ces actions, on peut les prendre de différentes façons. Euh, donc, d'une part, par la sélection des thèmes euh, dans lesquels on investit. Donc, mmh. avec euh, euh, voilà, volontairement l'envie d'être indexé sur certains sujets et pas d'autres. Euh, deuxième moyen d'action, une dimension légale. Donc, il y a plein de choses qu'on peut écrire dans des termes chiites et dans des pactes et ce sont des choses qui nous lient. Donc, euh, aujourd'hui, euh, quand on a dans notre portefeuille les sociétés qui sont bicorp ça veut dire pour nous, en tant qu'actionnaire, qu'on a pris certains engagements qui sont dans les statuts et qui nous lient d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, on met des clauses dans nos, dans nos pactes qui euh, engagent les sociétés à avoir euh, un minimum de diversité dans leur conseil d'administration et dans leur C-Level. On en est arrivé là.
0: Euh, et euh, C'est assez fort quand même. C'est que... assez
1: fort, mais en fait ça va mieux en le disant, et puis... Euh, Quelque
0: en fait, part, vous reproduisez ce qu'on a eu avec la loi Copé-Zimmermann, qui l'a imposé en fait, à certaines tailles de boîtes, et finalement, vous le faites redescendre sur des plus petites sociétés, puisque finalement, vous êtes dans un canal qui est différent, en, en, en rajoutant euh, quand même la... Donc, que ce soit Bicorp ou raison d'être via loi Pacte, parce que alors, là aussi, est-ce que Bicorp est la meilleure manière de l'aborder En tout cas, c'est ouais. vous, c'est là-dessus que, que vous allez aujourd'hui, c'est... Euh, le bon critère, parce que c'est intéressant pour les personnes qui aimeraient peut-être vous envoyer un dossier, euh, on sait qu'on a un certain... Il n'y a pas tant de startups que ça qui arrivent à avoir le label B Corp parce que c'est très, très exigeant. Mais donc, du coup, c'est votre niveau d'exigence... Ou est-ce qu'une société qui serait simplement, en fait, avec une raison d'être, euh, avec un OTI qui viendrait les valider, ça suffirait Jusqu'où vous poussez l'exigence ouais.
1: On n'a même pas besoin de ça, en fait. Euh, et là, ça rentre dans, ouais, dans la troisième façon qu'on a de regarder le marché, qui est comment on engage les boîtes sur une trajectoire durable. En fait, on on comprend évidemment que quand on sort d'une boîte de terre et puis on, on le sait pour l'avoir fait nous-mêmes euh, chez Réveille, euh, on ne peut pas faire tout euh, d'un coup sûr, ouais. et euh, la, la beauté du monde dans lequel on vit c'est qu'aujourd'hui cette demande euh, d'avoir des engagements stratégiques et qui tiennent aussi les actionnaires et des engagements en termes de développement durable c'est une demande des fondateurs qu'on accompagne donc aujourd'hui on a des appels entrants de boîtes qui ne sont pas du tout Corp, qui qualifieraient peut-être selon nos prises habituelles de juste voilà, scale-up mmh il croit hyper vite. Et en fait, il nous appelle pour savoir, ben voilà, là, je veux mettre, moi, j'ai des convictions très fortes, toute mon équipe aussi, et comment on met en œuvre un plan stratégique qui fait bouger l'ensemble de mon entreprise et qui intègre ben, le fait que j'ai envie d'avoir euh, des équipes qui soient le reflet de la société. Donc, comment je construis une politique de, de recrutement qui me permet de diversifier, euh, comment j'engage l'ensemble de ma chaîne de fournisseurs sur des bonnes pratiques, comment je fais passer euh, mes serveurs euh, des, des, des fournisseurs d'énergie beaucoup plus durables. Mmh. Et donc, en fait, euh, pour, pour nous, cet engagement d'investisseurs responsables part d'une croyance finalement assez simple qui est de se dire si on veut faire bouger le curseur, hein, il ne faut pas que ce soit les 1% ou les quelques pourcents de l'économie qui sont les plus vertueux qui fassent tout le job. Hein, il faut que ce soit nous tous. Et nous tous, eh ben, c'est toutes les boîtes. Il s'avère que nous, on, est plutôt, on se met la barre plutôt en termes d'ambition pour nos boîtes. Donc, elles sont toutes en hypercroissance mondiale, etc. Et chez toutes, il y a une intention de faire les choses mieux. Est-ce qu'elles sont parfaites Non. Est-ce qu'elles sont toutes B Corp Non. Est-ce qu'elles iront toutes vers du B Corp Je pense pas. Euh, mais en tout cas, il y a euh, la conscience que tous les, tous les agents économiques ont un rôle à jouer. Euh, et que ce rôle à jouer, euh, en fait, on il n'y a pas de standard. Et donc, ce qu'on peut apporter en tant qu'investisseur, et la chance qu'on a, c'est d'être à l'intersection de tellement de choses. Donc, nous, ce qu'on les aide à faire, c'est euh, mettre en place des roadmaps. On leur fournit des chartes. Donc, on permet un peu de mâcher le travail et de donner des bonnes idées. Euh, et notamment, des idées qu on, qu on, qui sont inspirées de boîtes beaucoup plus grandes, euh, qui sont sur les marchés. Et quand euh, Microsoft euh, dit qu'il veut être euh, net zero ou même euh, carbone positive... Euh, c'est pas pour faire joli, c'est parce que euh, derrière, ça va créer beaucoup de valeur pour bien Microsoft bien. de faire ça. Et on pense que enfin, le reste du marché euh, va aller vers ça d'une façon ou d'une
0: autre. Et, et, et justement, en fait, dans la différenciation, je crois que dans, dans, dans la proposition de valeur, c'est aussi d'avoir des, 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 des operating partners qui vont aider. Parce que globalement, la, la difficulté et la nouvelle manière de, de, de voir l'investissement aujourd'hui, c'est amener de l'argent, mais du, plutôt du smart money. C'est-à-dire amener de l'argent, comme, comme tu l'indiques, avec du conseil. Donc, comment vous êtes organisé aujourd'hui euh, pour aider les entrepreneurs parce que gérer alors le le, le, le podcast s'appelle Gros Fast Nawats parce que l'hypercroissance pour l'hypercroissance on sait qu'on a après des euh, on peut avoir quelques sujets donc euh, l'investisseur est là aussi pour euh, pour, pour aider le cas échéant Est-ce que c'est est la vision que vous avez et comment vous l'appliquez la, vous la, vous la, vous au quotidien
1: Oui, euh, la particularité de notre marché, c'est qu'on est dans un marché de minoritaire. Et oui. Donc, euh, euh, quand on s'intéresse à une société, en général, elle a eu plusieurs tours de table avant. Ce qui fait que, mécaniquement, au board, on a une collection de, de financiers. Et puis, bah, nous, on est un, un, un financier de plus, entre guillemets. Et, euh, et ça, on pense que ça fait des gouvernances qui ne sont pas à la hauteur des enjeux euh, des boîtes qu'on accompagne. D'où euh, le fait qu'on propose que la place de board qui nous reviendrait euh, soit prise par une personnalité externe qu'on va chercher dans nos réseaux et même dans, dans des réseaux qui ne sont pas les nôtres. On se met d'accord euh, avec l'équipe fondatrice sur ce qu'ils veulent. Euh, et... Euh, et voilà, on essaie de trouver la meilleure personne qui puisse les aider à faire face à, leur, à leurs enjeux. Euh, chez GoHenry, une de nos sociétés au Royaume-Uni qui est une néobanque pour les, les parents et les enfants, euh, l'enjeu c'était de croître et c'est toujours de croître aux États-Unis. Euh, on a fait venir la CEO d'une application mobile consumer aux États-Unis et qui peut les aider exactement sur leur sujet euh, euh, stratégique.
0: Ce qui est Donc, assez atypique, hein, parce que en fait, pour euh, a priori un fonds qui met euh, qui... Mais quoi, quand un fonds a une seule place, souvent c'est le fond qui représente. Là, vous laissez votre place pour mettre quelqu'un d'opérationnel qui est un membre. Externe, donc vous allez chercher, que j'imagine que vous, vous rémunérez pour, ouais. pour la mission d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, c'est un vrai engagement, c'est notre proposition de valeur, en fait, un peu, un peu différente, finalement.
1: Tout à fait. Et sachant qu'on continue à être au bord via un, un, un rôle pose de censeur. censeur. Ouais. Mmh. Donc, euh, en termes de, de flux d'informations et puis de contributions, ça change euh, finalement assez peu. Mmh. Euh, mais l'idée, c'est aussi de, de se dire que par la gouvernance, donc le G dans ESG, ce truc-là, il faut qu'il ait une réalité. Euh, et, et voilà. Et, et naturellement, quand une société c'est concentré sur euh, se créer lever son site euh, la gouvernance c'est peut-être pas le truc qui est, qui est venu euh, euh, comme une priorité euh, mais ensuite plus on grossit et plus on a les enjeux c'est important d'avoir des gens qui ont vu le film ouais, et bien qui, sûr, euh, qui peuvent... et qui pas seulement l'ont vu parce que nous on l'a vu aussi en tant qu'actionnaire mais qui ont de fait de l'intérieur qui l'ont ouais, qu fait oui ouais. <rire>
0: Et justement, dans cette, dans cette ambition euh, d'avoir de l'investissement en fait responsable, euh, comment vous gérez le couple performance et engagement euh, Encore une fois, côté UI, on, on a une culture assez forte via, via, via beaucoup d'engagement qu'on a auprès de la société, en, en, en considérant aujourd'hui que de la performance de la performance n'a pas beaucoup d'intérêt, qu'il faut allier les deux. Pour autant, quand on est investisseur, euh, et quand on est en grosse, à un moment donné, euh, il y a des sujets de sortie, euh, et puis il faut arbitrer hyper-croissance avec engagement Est-ce que hyper-croissance rime euh, avec euh, hyper-engagement voilà, C'est quoi votre, votre thèse là-dessus C'est quoi votre vision Et euh, voilà, comment, vous, comment vous le vivez aussi au quotidien
1: ouais, ce, qui est, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on est persuadé, et puis on est, le, le, le quotidien nous prouve, qu'on n'est pas obligé de faire un choix entre performance et engagement. En fait, les deux vont main dans la main. Euh, et justement, l'engagement est contributeur de la performance. Euh, un exemple quand une société comme euh, Welcome to the Jungle fait un choix assez radical en termes de, de, de politique sociale et salariale et qui n'est pas adapté pour tout le monde d'ailleurs mais ils ont fait le choix d'avoir une semaine de mettre en place la semaine de 4 jours donc assez radical la semaine de 4 jours la conséquence de ça c'est qu'on a quasiment zéro turnover sur nos équipes de dev zéro turnover sur nos équipes de dev c'est de l'argent qu'on gagne tous les jours par rapport aux autres boîtes de notre marché. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, face à euh, ben, justement ces enjeux sociétaux et environnementaux, euh, le fait d'avoir les pratiques qui tiennent compte de ces aspects-là, en fait, ça, ça nous fait euh, concrètement dans le quotidien que euh, bah, ça contribue à notre, à notre performance et à notre PNL Donc, c'est une approche vraiment pragmatique de euh, d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire qui contribue directement au business model, à mes clients et au fait que ma relation d'affaires va aller mieux et que je vais... Euh, euh, que ma marque va être encore meilleure, que mes clients vont être encore plus contents. Donc ça, c'est on part vraiment du, du business et ensuite, on décline sur toutes les opérations de la boîte et il faut le voir, ça n'est jamais que pour nous, une façon un peu holistique de considérer toutes les, toutes, euh, les parties prenantes d'un business et d'essayer de les faire euh, mouliner toutes dans le même sens. Et ça a vraiment une vocation stratégique. Ce n'est pas un cheveu sur la soupe, euh, un peu sympa, un peu green. Non, c'est vraiment stratégiquement. Comment on fait de, euh, de l'accompagnement euh, sur, sur les sujets extra-financiers Comment on en fait un truc stratégique
0: Donc aujourd'hui, le marché est un peu, un peu booming. On a parlé en fait du, du flux d'argent, donc il y a un sujet de valorisation. Euh, avec des multiples qu'on n'a jamais vus et on se pose tous la question de savoir jusqu'où ça, ça va aller. En, en tant qu'investisseur, comment, comment vous, a, vous arrivez à arbitrer ce sujet-là Est-ce à dire aujourd'hui que même si c'est très haut, en fait, on, on considère qu'il y a tellement de, de croissance à venir euh, qu'il sera possible de, 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 de retrouver en fait, son argent à la fin Comment voyez-vous les choses L'arbitrage est assez simple. D'un côté, on a les entrepreneurs qui sont ultra sollicités. Et en fait, euh, on a beaucoup de débats avec eux où ils ne sont même pas demandeurs. Et en fait, mmh. on a des fonds qui viennent les voir. Et du coup, bah, l'argent afflue sans qu'ils demandent. Et bah, comme on, quand on n'a pas besoin d'argent, bah, en fait, finalement, ça fait aussi augmenter les valorisations. Et du coup, ça pèse sur le marché et sur les sorties derrière. Hein, parce que s'il y a sortie en bourse, encore faut-il que ça tienne dans la durée. C'est quoi votre, votre thèse là-dessus euh, sur, euh, sur le. Même si un fonds est là pour. Euh, pour Déployer l'argent au moins sur cinq ans, euh, voilà. C'est quoi votre votre vision euh, de l'année 2000-2000? Ouais, qui arrive 2022?
1: Ouais, euh, on, on aura du mal à faire des prédictions sur le C'est va... enregistré <rire> en fait. On ressortira. Et on ressortira. Ouais. Euh, euh, non, ce on ce peut faire est, deux versions,
0: plus, que... version A, version B, et puis on, on verra, on on verra laquelle garde. on
1: garde. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un marché qui est très tout à fait au profit euh, des entreprises qu'on accompagne, et c'est très bien. Il faut qu'elles en profitent. Euh, on est sur des tendances de fond, enfin des choses assez fondamentales. On a gagné plusieurs années de pénétration du e commerce, on a gagné des années de digitalisation. Donc quand on voilà quand on quand on gagne des années de business plan, il euh, euh, y a il y a il y a probablement une inflation un peu naturelle et multiple. Après, il y a plein d'autres éléments macro euh, sur lesquels je passerai euh, lié à la création monétaire qui font qui fait que Mécaniquement aussi, les multiples augmentent.
0: Euh, oui, plus de plus d'argent en plus circulation, donc augmentation euh, d'actifs, un peu d'inflation, de
1: l'inflation, euh, des taux bas qui fait qu'on qu qu accepte de baisser nos rendements pour aller sur des, des classes d'actifs qui sont en croissance. Donc plein d'effets qu'on maîtrise pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que euh, Franck, tu es dans ce métier be depuis beaucoup plus longtemps que moi, ou un petit peu plus longtemps que moi et euh, pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. <rire> mais depuis aussi longtemps qu'on est dans ce marché, en tout cas, ça a toujours été trop cher. Et donc si on était sorti à un moment du marché on n'aurait jamais pu y rentrer. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas sortir de son marché euh, et trouver euh, et trouver média à sa porte. Il, il y a clairement des dossiers sur lesquels on ne peut pas, enfin, pour lesquels bon nombre d'investisseurs de notre type, donc issus du private equity, ne peuvent pas aller parce qu'ils sont notamment financés. Euh, par, par des, des entités hedge Fund notamment qui ont des, des, des enjeux de, des, des objectifs de retour qui sont différents des nôtres, euh, qui jouent avec des tailles de, de, de bilan et d'actifs qui sont très différentes des nôtres donc ça c'est probablement des dossiers sur lesquels il euh, euh, y a une certaine éviction euh, mmh. mais ça reste, un, ça reste la face euh, émergée de l'iceberg euh, sur tout le reste en tout cas notre style chez Revaya c'est que les bons
0: actifs ça a un prix euh, Donc et plutôt dans, dans une logique premium c'est à dire vous, vous êtes prêt quoi si, tant qu'à faire autant aller plutôt sur du, du premium plutôt qu'un voilà, truc pas en cher, cher cas, qui pas... notre
1: style est pas forcément d'aller sur ouais. des choses pas chères euh quelle que soit la signification de pas cher aujourd'hui. Ouais. Euh, et, euh, et la croyance de fond, c'est que euh, dans l'économie dans laquelle on est, enfin, je parle d'économie plutôt digitale, mm -hmm. on est sur des verticales sur lesquelles il y a de la place pour deux, trois leaders, pas 15 Et euh, plus les boîtes sont bien financées, plus elles peuvent faire advenir cette position leadership. On n'est pas, pas ailleurs sur des euh, marchés sous-jacents en croissance à deux chiffres. Et donc, ça, c'est la force du, du campanding. J'ai pas de bonne traduction française. Et la force du campanding, c'est quelque chose qui va aussi nous permettre de, de créer de la valeur. Donc, mon point, c'est de dire il faut rester... Enfin, nous, on reste... Dans, on a envie de rester dans notre marché. Il euh, y, y a probablement une face émergée de l'iceberg qui est de temps en temps, en train d'échapper euh, à, des, à des fonds euh, un peu plus traditionnels. Euh, en tout cas, il est, il est important d'aller de, de, chercher des tendances fondamentales de création de valeur, euh, notamment autour des aspects de développement durable.
0: Et, et toujours cette logique en fait, de, de marché, euh, on, beaucoup, on appelle à une Europe de la tech parce que finalement, pour pouvoir euh, exister sur un marché mondial, encore faut-il avoir des leaders et, et on peut être un leader global dès le départ, mais finalement, euh, l'Europe est un bon départ. Euh, si mes informations sont bonnes, vous avez déjà euh, bon, plutôt une moitié en France et une moitié hors de France que je vois à la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre. Alors, mmh. peut-être qu'il depuis, il y a, depuis, ouais. y a eu des, des updates. mais Donc, vous avez aussi cette conviction euh, de construire un portefeuille qui est très international et de faire grandir vos sociétés, en fait, euh, dans cette logique-là aussi euh, qui est importante.
1: Oui, la logique européenne, elle est, elle est vraiment cruciale euh, sur... Sur plein d'aspects, euh, si, si on, on, on combine tous ensemble les, les marchés européens, euh, très souvent, on arrive à la taille des États-Unis. Parfois, on est beaucoup plus petit, mais en tout cas, ouais, c'est un marché de départ qui a une, une taille tout à fait décente. Et si on a envie, en tant qu'investisseur, d'accompagner un développement mondial, il faut aussi avoir des bases fortes sur notre marché d'origine. Donc, notre approche chez Réveillard, c'est d'avoir un portefeuille euh, qui est européen, c'est d'avoir, en tant que enfin, société d'investissement, d'être multi donc au plus proche des sociétés qu'on accompagne. Parce
0: qu'aujourd'hui, vous êtes que on est à...
1: à Paris, à Berlin. À Berlin, aussi, d'accord. Okay. Donc euh, finalement très tôt dans notre développement, on a fait le choix de d'ouvrir une équipe sur une autre géographie, un marché important et ça ça a beaucoup de valeur parce que euh, proposer à des boîtes en Europe de leur ouvrir les deux plus gros marchés d'Europe continentale, ça, ça ça a de la valeur. Euh, c'est quelque chose qu'on va encore accélérer avec d'autres hubs, mais disons que la capacité d'être multilocal et plutôt high-touch au sens très proche de nos boîtes. Ça, on estime que dans, dans un monde où justement on a beaucoup de compétitions très internationales qui investissent à distance, etc., c'est quelque chose de différenciant euh, et que pour être pertinent, il faut qu'on soit très fort en Europe. Et donc certes, quand les boîtes vont aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on peut accompagner, notamment via nos réseaux de, euh, de partenaires opérationnels. Euh, mais en fait, euh, le, le fait d'avoir un investisseur growth qui connaît bien le marché européen, qui peut vous aider à, à, à vraiment consolider votre leadership euh, sur cette base européenne, ça, ça a de la valeur euh, d'avoir finalement plusieurs pieds solides sur plusieurs continents. Donc c'est ça notre, notre, notre proposition de valeur. Et on pense que, pour rejoindre ton, ton, peut-être ton point du départ, euh, il, y a, il y a clairement un enjeu de souveraineté en fait pour les capitaux européens et pour les fonds européens qui est de se dire, euh, on a des, des boîtes euh, en, en création ou en, en phase de, de croissance qui sont formidables. Euh, on se doit en tant qu'écosystème européen d'avoir de, de, les capitaux des capacités d'accompagnement en capital vraiment solides. On se doit d'avoir des propositions de valeur euh, complémentaires ou comparables à ce qu'apportent les gros fonds de crossover ou les gros hedge funds ou les gros acteurs du private equity. C'est vraiment, euh, vraiment crucial pour qu'on continue à faire grossir les boîtes euh, euh, et à les soutenir. Et puis euh, aussi à apporter des retours au, au, aux retraites européennes. Quoi.
0: Bien sûr. Et, et du coup, dans, dans cette logique-là, le build-up, on a, on a beaucoup d'investisseurs d'ailleurs... Euh, euh, étrangers, sans les citer, qui aujourd'hui viennent en France en prenant une boîte, en la finançant beaucoup, et en consolidant, en consolidant le marché autour, qui est finalement une stratégie qui est, euh, qui est très compréhensible et du coup qui assèche. Globalement, on prend un leader, on prend tous les acteurs autour, et ouais, sans citer de nom, on les aura tous euh, tous en tête. Est-ce que dans, dans votre logique de grosse, parce que finalement, la question sur le marché du gros, c'est euh, a-t-on accès en fait, au bon deal flow, parce qu'il est très très concurrentiel est-ce qu'il faut en fait prendre une boîte et la faire grossir via du build-up européen ou est-ce qu'on en prend une qui est déjà faite Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des, à des actions de ce type sur le build-up qui pourrait en fait résoudre cette construction européenne. Parce que pour avoir une Europe forte, encore faut-il s'entendre et pas avoir en fait un numéro 1, un numéro 2 dans chaque pays. Parce que de toute façon, les États-Unis ou de la Chine, on est mort euh, direct si on fait ça.
1: Alors, la logique de build-up, elle, euh, elle est assez naturelle. Et elle arrive euh, naturellement sur quasiment 100% des boîtes de notre portefeuille, euh, voilà, ça arrive à un moment sur la table euh, et pour certaines, je pense que ce sera une partie importante de leur façon de s'étendre. Et c'est une question un peu classique hein, pour une boîte, c'est est-ce que j'achète ou est-ce que je le fais moi-même euh, Et ce qui est assez intéressant dans notre marché, c'est que très souvent par thématique, vous avez euh, plein de boîtes à un instant T qui se lancent en même temps sur une thématique mmh. et puis bon, bah, quatre 4 enfin 4-5 ans, maintenant 2-3 ans plus tard quand on ouais, s'est arrivé, en, en fait, ouais. arrivé où c'est, euh, ben en fait la question se pose de racheter, ou de se rapprocher des gens qui sont montés en même temps. Donc ça c'est vraiment une question qu'on a euh, très souvent, euh, et finalement c'est euh, une certaine cohorte de boîtes dans laquelle on espère avoir sélectionné le leader donc, et le consolidateur et puis naturellement il est amené à, euh, à parler avec euh, ses concurrents du départ. Et après ce qui est intéressant aussi, ben, souvent c'est de regarder en fait l'Asie, c'est de regarder l'Australie où euh, et puis les États-Unis, évidemment, euh, pour, comme des alternatives euh, à une croissance organique. Euh, euh, donc voilà, clairement, la logique de build-up, elle est présente euh, chez nous et je pense qu'elle elle est assez naturelle dans notre marché à, à partir d'une certaine taille.
0: Il y en a dernière question, petit conseil en fait aux entrepreneurs euh, qui nous écoutent pour, euh, pour bien interagir avec vous. La prochaine théma thématique euh, qui est importante, vous en avez plein, mais est-ce qu'il y en a une aujourd'hui vous dites, ah, j'aimerais bien aller vers tel domaine
1: Oui, alors euh, je, donc, je suis personne pour donner des conseils à des gens formidables qu'on qu soutient. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment dans le portefeuille, on aimerait avoir plus la dimension climat et environnement reflétée. Euh, et, euh, donc voilà, c'est un sujet qui nous intéresse, mais parmi d'autres. Et, euh, et ce qui est important, c'est d'être, euh, d'être, <rire> ça va con, euh, d'être soi-même. En fait, on croit que, euh, euh, y, dans, dans chaque domaine, il euh, y a des styles d'entrepreneurs, il y a des styles de croissance. Euh, euh, est-ce qu'il faut tout le temps faire 100% de croissance, je suis pas sûre il n'y a pas besoin dans tous les marchés de faire 100% de croissance mais il y a des marchés, il faut vraiment faire plus de 100% de croissance euh, et associé à ces rythmes de croissance et puis aux difficultés spécifiques d'un marché, il y a un certain style de management et un certain style de personne. et nous on, fait, on est assez euh, attentif à euh, voilà à ce qu'il y a une bonne corrélation entre euh, euh, la nature des personnes qui nous présentent euh, un projet une vision et puis euh, les challenges qu'il y a en face d'eux euh, donc, donc voilà on, on essaie d'être assez ouvert aux personnes telles qu'elles sont
0: Super, bah, merci beaucoup Elina pour ton accueil Merci Franck Et euh, à bientôt dans, dans un autre épisode de Gros Faces Nawat. Et pour retrouver nos autres épisodes de Gros Faces Now n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming